0: Вітання, шановна спільнота «Мілітарного». Ми продовжуємо серію подкастів, присвячених західній техніці, яка вже стоїть на озброєнні нашої армії і знищує Русню. І сьогодні з нами в гості... Неочікувано, Неочікувано так, прийшов Тарас Чмут. Вітаю. Голова благодійного фонду «Повернись живим» співзасновник мілітарного, і один із фігурантів списку «Форбс 30 до 30». Все, можете тепер розслабитися, бо про тебе «Форбс» написав. Можна далі не працювати. Так, але, мабуть, доведеться. І сьогодні ми з паном Тарасом хочемо поговорити про одну з найхайповіших тем. Хайповіше, мабуть, тільки «Хаймарси», які будуть після того, ми їх окремо обговоримо. А сьогодні ми про М270 реактивна система залпового вогню, яка вже є у нас на фронті. Тарас, традиційно почнемо тоді з загальної якоїсь такої характеристики, що у нас відомо про появу цієї системи, чому вона з'явилася, і одразу випереджаючи... Всю цю еволюцію, яку ти будеш опитувати, в мене таке питання. Чому вийшло так, що в той самий час у Радянського Союзу з'явилося аж три реактивні системи залпового вогню?
1: Град, Ураган і Смерч. Різного
0: калібру. Да. А США згенерували тільки одну, ну, по суті, Хаймарс – це те саме, тільки інша а, платформа.
1: А, дуже просто. Американці свою систему почали розробляти в 70-х роках, всередині це система дивізійного корпусного рівня. У Радянському Союзі на рівні дивізій корпусів були урагани, власне, урагани смерчі. І так історично склалося, що в Радянському Союзі було багато різних підприємств, різних КБ, яким завжди треба була якась робота. І тому Союз генерував купу різних танків, різної техніки в однаковому класі від літаків до кораблів. Вони завантажували окремі виробництва вони генерували свою продукцію і в масштабах планової економіки щось робили важливе. По факту, американці, які, для яких реактивна артилерія не була така значуща, як для Радянського Союзу, там, з катюшами під час Другої світової війни і подальшими еволюціями, вони трошечки посиділи, подумали і зробили одну систему, але, напевно, одну з найефективніших в своєму класі і найпередовіших. Якщо порівнювати з
0: радянськими системами, бо це найцікавіше, так, тому що вони зараз на озброєнні і у нас, і у нашого ворога, то в чому, все ж таки, на твою думку, ключова перевага і, можливо, якась концептуальна є відмінність? Концептуальна Порівняна...
1: різниця, а мені потім скажуть, що я перебуваю в Вибачте. чого. Вибачте. Да.
0: Напишем, да.
1: Різниця перша – це шасі. Американці взяли гусеничне шасі. В Радянському Союзі були колісні, причому сюди всюди різні. БМ-21 на Уралах-Зілах, Ураган-Зіл, 135-й Смерч на Мазах. Різні шасі, колісні, тут гусеничні. В Радянському Союзі всі три РСЗВ з трубчатими направляючими, в які засовуються ракети. Тут е- пакетне заряджання, і ракети вже йдуть в направляючих. Ну, тобто... по суті, у самої системи направляючих своїх немає. немає. У неї є два, дві ємності, в які засовуються два на заводі споряджених пакети, в яких є боєприпаси, якщо ми говоримо про класичні там, М-26. При цьому дальність стрільби в, перші, в перших версіях була в районі 32 кілометрів, що поступалося радянському урагону з його 35. Але при цьому значно краща точність. Тобто, Союз виходив з критерію площадного ураження, американці виходили відразу з критерії більш точкового ураження. Угу. Ну, і це, власне, про, про всі західні підходи. Там намагаються брати не кількістю, а швидше – якістю.
0: Ну, тобто, і одразу вона йшла заточена, як ти сказав, на більш високоточну стрільбу,
1: тобто ну, в навіть, радянський навіть підхід. Навіть не коригованими снарядами там ну, точність до 30 метрів mm-hmm. позиціонувалась. Це перший момент. Другий момент, що важливий, який я не сказав. м 70 окрім фактичної ніші ураганів-смерчів, виконує чи закриває нішу тактичних ракетних комплексів, точно луна в той період часу точка, точка У з ракетою Атакумс. Тобто на одному шасі, в одній машині, під різні задачі, ви можете використовувати сімейство різних боєприпасів, які заміняють декілька різних машин, різних типів. Це максимальна уніфікація, це дуже системний підхід, плюс, ще важливо ще озвучити, у них значно вища швидкість перезаряджання, ось, там, в рази Причому, оскільки ви просто міняєте пакет на пакет, а не засовуєте по черзі кожну ракету.
0: <гум> і питання і до персоналу. Виходить, що замість того, щоб готувати окремо екіпажі для Града, Смерча і точки, ви готуєте універсального спеціаліста, здатного оперувати всіма не, ракетами?
1: Не обов'язково універсального, це залежить від рівня частини. Якщо це рівень там, дивізії, бригади то вам не треба там, умовно не треба такомс, і, і з ним можуть не працювати. Але при цьому у вас шасі е, споріднен з Бредлі, е, тобто люди, які обслуговують Бредлі, можуть обслуговувати і ці шасі. У вас е, екіпаж там три особи, якби, малий, і в цілому експлуатація подібної техніки, напрацювання досвіду застосування, ремонту, запчастин, воно суттєво впливає на економію там, в рамках життєвого циклу експлуатації. Угу. Тобто вони задумувались все-таки,
0: як, до речі, це перші американці, оце це формулювання вели, що це снайперська гвинтівка. Потім я бачив якісь там ролики російські, де в них смерч називали снайперською гвинтівкою. Тобто ідея одразу була така, що більш високоточна зброя, а не по площадях. Бо у нас, коли кажуть РСЗВ, ми одразу собі уявляємо, що це поляна криває. батарею
1: з 6 машин які працюють по 40 ракет, 6 на 4 240 за там скільки, здається, 30, ні, 40 секунд висаджують кудись туди, які качаються, отак, якщо на відео подивитися, і не mm-hmm. кривають велику площу. Тут же ж більш точкове... Це теж РСЗВ, фактично, але тут більш точкове влучання з більшою ефективністю. Mm-hmm. І ніби
0: на етапі постановки технічного завдання ця система за вогневою міцю одна мала там замінити з собою 27 гаубиць. До речі, американці, ти сказав, що це корпусно-дивізійний, зброя у них... А який у них там є поділ батарея, дивізіон? Ну, у них
1: так само. Вони об'єднуються в батареї і в дивізіони. Можуть бути 3, 9, 9, 3, 27. Може бути інше. Може бути в деяких країнах 12, деяких 18. Це вже в залежності від того, в кого скільки є, в кого скільки на активній службі. Тобто у нас теж в дечому своя там, структура і по, і по Хаймарсах, і по мд 70 х які ми отримали. Угу. Добре,
0: давайте детальніше про ТТХ поговоримо, але знову ж таки, щоб закрити ще тему порівняння з радянськими аналогами, у нас є запитання від Павла, він цікавиться, чому у Радянського Союзу немає якогось такого аналогу, щоб РСЗВ було на гусеничному шасі. Хоча з іншого боку, вже в 80-х там була ТОС-1 Буратино, яку застосовували в Афганістані. Чи ну, це є РСЗВ?
1: Так, це можна вважати РСЗВ ближнього радіусу, називаємо так, за рахунок невеликої дальності. Але якщо подивитись на більшість РСЗВ, які в світі, ну, 95% вони будуть на колісній базі. Чому? Тому що вони працюють з більшої, або вони будуть буксовані, є й такі, які просто тягаються тягачами. Це якісь ізраїльські? Там, це радянські, китайські, там інших країн. Mm-hmm. Ну, і їх похідні. Або вони будуть здебільшого на колісній базі, оскільки не... здебільшого це техніка другого ешелону, вони не беруть участь там, в першому ешелоні, де потрібна та прохідність, і тому їх здебільшого роблять колісними. В той же час гусенічна шасі має ряд переваг, в першу чергу, по прохідності. І в українських реаліях ну, це прямо відчутно, тому що у нас там весною і осеню по нормальних чорноземах, до після там, трьох кразів, які пройшли, там уже нормальна колія. Ну так, а у
0: Радянського Союзу чого не було?
1: Тому що вони так само, техніка другого ешелону, угу. тобто дальності 35 кілометрів Урагана, 20 кілометрів Града, вони дозволяли працювати, не заїжджаючи в, в, пога, ну, там, в бездоріжжя, в прямому значенні бездоріжжя. При цьому ті шасі, які були, дозволяли плюс-мінус проїжджати. Тобто Їх було достатньо. При цьому звичайний Урал, ну, там, ЗІЛ-135 не говоримо, бо це жахлива машина, але звичайний Урал має доволі хорошу прохідність гусенічна машина має менший ресурс більш вибаглива в експлуатації значно дорожча в експлуатації навіть по паливу банального значно важча що теж важливо для авіатранспортування і для переміщення ну і має ряд інших недоліків, але при цьому прохідність теж грає своє значення американці уніфікували під Брель
0: окей І ще одне от питання, вже продовжуючи трохи те, що ти говорив про порівняння колісної і гусеничної бази. От Як комбінуються ці системи на колісній і гусеничної базах, в якій пропорції? З точки зору, що більш потрібно у нашій війні? Ну, перше, мабуть, про американців. Чому у них спочатку з'явилися на гусеничні, а потім вони все-таки на колісну перейшли? Хоч ми і потім, пізніше будемо про Хаймар говорити.
1: Теж дуже просто... М270 може перевозитися важкими транспортними літаками с 17 с 5 Це важкі літаки, для яких потрібна відповідна злітно-посадкова смуга, що обмежує їх район застосування. При цьому Хаймарс перевозиться Сі-130 Геркулесом. Це суттєво розширює його поле застосування і переміщення. Тому еволюційно в 83-му американці прийняли на озброєння М270. Через 10 років, навіть більше, там 15 років, вони дійшли до того, що їм треба якась легша система. І зробили на шасі свого середнього вантажного транспортера з одним пакетом «Хаймарс». Mm-hmm. Тобто вони еволюційно дійшли до легшої машини. При цьому продовжують експлуатувати М270 –
0: Ну, і щодо пропорції, тут такі питання. А,
1: ну, і в нашій ж, війні, якщо. В нашій війні ми не обираємо, і ми беремо те, що нам дають, і нам однаково підходять і те, і те. Хаймарси, звичайно, для України нові, новіші, свіжіші, і це грає певну перевагу. Але при цьому М270 їх є більше і в першу чергу в Штатах. І отримати їх було б напевно простіше. Mm. А, давай ще трохи про те, як влаштована
0: ця система? Поговоримо, тож екіпаж, там троє людей.
1: Водій, командир і оператор.
0: І як там всередині все влаштовано? Хто яку роль В алюмінію, виконує? В
1: алюміній броні корпусі перед стильбою вікна закриваються розчітками. Корпус, знову ж, перевага гусенічного шасі може бути на той період часу броньований. Це у випадку контрбатарейної роботи, ударів авіації, уламків грає свій фактор виживаємості. Це важливо. Та і все ну, тобто, Система автоматизована Приїжджає, розгортається Час розгортання Дві хвилини, ну, там плюс-мінус Відпрацьовує Згортається і переміщається mm-hmm. Швидкість перезаряджання Теж доволі швидка За рахунок того, що ви просто один контейнер Викинули, інший поставили З ґрунту ТЗМ Фактично звичайна вантажівка З кран-балку, яка розвантажує готові вже запаковані контейнери. Ясно. А що відомо по тому, як наводиться на ціль взагалі ракета? В перших версіях ракети були накеровані, угу. відповідно по, по, по X-Y, умовно кажучи, враховуючи невелику дальність на тих, що далі, то там вже є відповідна апаратура, ви вводите координати, воно обраховує всю інформацію і далі робите пуск.
0: Ну от питання від Микити, що у М270 технологічного, окрім софту? Що, 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 що таке технологічного? технологічного? технологічного да. Ну, мабуть, типу, мається, увазі щось того? сучасного такого, якогось ноу-хау. Е- Ракети.
1: Yeah. В першу чергу завжди боєприпаси. А так... Е- Ну, це техніка вісім... кінця 80-х років. Mm.
0: Ну, може часто сказати, просто як вона еволюціонувала, там вже ж є кілька ітерацій. Є М280. кілька версій,
1: А1, да, А2, здається, Б, і так далі, так далі. Етапи еволюції теж класичні. Попрацювали на них 10 років, повоювали трохи в Іраку, в Іраку, за цей період часу новилась електроніка, апдейтнули тут електроніку, повиправляли дитячі помилки. Через 10 років ще раз апдейтнули, зараз американці їх модернізовують по новій програмі, прискорюють там, приводи наведення для того, щоб зекономити час розгортання. Там, і так він дві хвилини, мовно, там вони ще менше роблять. Апдейтять засоби зв'язку, засоби навігації і, і керування. Плюс нові боєприпаси. В таких системах ключове це все ж таки боєприпас і така система виходить від Йдемши боєприпасу ідемо
0: до боєприпасів детальніше і питання чим відрізняється М270 від Марс 2? Німецької? Від, ну так, да, європейська це версія, яку нам європейська, передали
1: та, європейська локалізація концептуально це те саме, але є там, ряд дрібних відмінностей доповнень місцевого виробника, як це часто і типово буває десь ми на якихось недавніх ефірах теж це проговорювали, до речі, а, ну, з скрабами, здається. А, що там можливо. шасі адаптували, корейські шасі а, ну, теж да. адаптували, ліцензія, але дещо там види ви, ви змінюються. Тобто конституально тут нічого... Знайдеш нічого 10 відмінностей?
0: Я вже бачу, що лопати немає
1: на німецькій. Оце ж німці не хочуть копати.
0: <рес> Їм приїжджає бульдозер, окремий, окремий підрозділ. А, ну, те, що відомо так з відкритих джерел, то ніби там інша система керування
1: вогнем, якась європейська, свій софт і відповідно девайс. В тому числі і це, але знову ж, архітектура роботи, тактика застосування, хар- кінцеві характеристики на полі бою вогневі, вони плюс-мінус співвідносні. Ви просто роботу своїм хотіли дати? В тому числі і це, це ж одна з функцій локалізації і роботи, і обслуговування, і можливість подальшої експлуатації там, в умовах якихось проблем з обмеженням продажу комплектуючих. Угу.
0: І ще ніби є якесь обмеження на застосування боєприпасів з кластерними... Касетними? Так. Да. Угу. Такі от гуманні гуманні європейці, які не хочуть воювати. Всовуєш в Марс-2 ракету з касетним боєприпасом, він, каже, він каже... Не можна, да? Ніхто... От, е-... Ну і е- загалом їх було скільки десь зроблено? Десь 1200 понад, понад штук, тисячу, так. але переважна більшість – це все-таки в Америці, там десь пів тисячу, а то десь решта по європейській Британія, країнах.
1: Німеччина, Туреччина, Фінляндія, Франція, Корея е- і інші країни. Причому немає там якихось там, 500-700 штук і так далі. Здається, вони... що
0: здається, в 2003-му останні так, зробили. З- так то
1: виходить їм наймолодшим 20 років. Так, але при цьому американці їх і зараз продовжують модернізовувати. Ми буквально пару тижнів тому на про це писали, що там чергова кількість машин пішла, проходить mm, модернізацію.
0: Так. М270А2, так. здається. Так. А, ну, розібралися, да? Питання... Від е, користувача, що такий нік має ОТРК «Волинська людь». Питання по роботі пускової. Чи є можливість індивідуального наведення кожної ракети в залпі, чи залп все одно по тактичним чи технічним причинам
1: летить в одну-дві цілі, які розташовані плюс-мінус поряд? У вас кориговані ракети, е, тобто вони... Ну, по-перше, у вас є пускова, вона наводиться там, умовно по горизонту і по вертикалі. Угу. Так, ви її навели. Відповідно, у вас ракети не такі, які літають, як авіаційні. У вас ракета летить по балістичній траєкторії. Відповідно, ви не можете там одну ракету пустити в, в точку XY, а іншу в п'яти кілометрах з боку. А якщо То, просто на там,
0: 500 метрів далі?
1: Не певен, що навіть 500 метрів. Угу. Але при цьому ви можете чуть-чуть довернути пускову і там пустити дві ракети в другу ціль, довернути в третю ціль і так далі. Ну, так, щоб одним залпом Десять, отак, ракети розлетілися, так не працює. Так не працює так. Да,
0: тобто, там окремо Дар'ївський міст, окремо Антонівський, окремо залізничний міст.
1: Або одна машина по одній цілі, mm. інша машина подала. Ну, по про одну цілі. ж машину, звісно,
0: mm. мова йде. Так, ну і доходимо тоді до боєприпасів. До речі, звучить заклик з одного боку дати нам побільше пускових там хаймарсів М-270. Виходили публікації, де українські військові на питання журналістів західних, а скільки вам їх треба, щоб нормально були, кажуть, ну так штук 50 би нам нормально було. Зараз ми маємо десь вдвічі менше за нашими підрахунками. Ну, взагалі, якихось пускових. І...
1: 16 Хаймарсів ми рахували, і 12
0: М270. І 12... Да. Потім перерахуємо, звідки і від кого прийшли. Так, питання в чому? Від замериканського боку навпаки звучить, що важливо, не пускові, а важливо, щоб у них був постійно в українці в боєкомплект. І це важливіше.
1: Правда, немає змісту мати купу машин, якщо до них немає боєприпасів. Швидкість роботи системи висока. Якщо у вас є цілі, і без ліміт боєприпасів, то ви можете хоч їх там за день, два, три всі перебити. Машина, перезарядка, ну, тобто можна працювати постійно. <ган-2> Машини і ті, і ті, і М270, і Хаймарс, і вони ок, вони стріляють багато, ну, там, кількість вимірюється вже не сотнями, тобто вже більше тисяч ракет було запущено, е- і далі цей процес продовжується. Ну от забігаючи наперед, зараз кількість боєприпасів
0: є стримуючим фактором? Так. Тобто ми знаємо більше цілей, ніж у нас є ракет для них.
1: Ну це теж питання зараз. Ми стріляємо по тих цілях, які більш пріоритетні. Ну якщо у тебе є безліміт, то ти можеш стріляти від не знаю від 20 кілометрів, умовно кажучи, по всьому. Питання в тому, що якби у нас були і снаряди безлімітні, ми б так працювали ну, до 40 так, кілометрів.
0: От, грубо кажучи, є Антонівський міст, який ага. є, і є, і є, і є. Постійно по ньому стріляють, вони там щось його підлатають, і виходить, що, ну, що дарма стріляли. Ну, чому чому це... не можна там 100 ракет випустити одразу по Антонівському мосту, щоб його обвалити вже нарешті? Можливо,
1: не такої цілі? Можливо, нема такої ціли. Або з одного боку, з іншого боку, можливо, за 100 ракет можна знищити трохи більше сукупного mm-hmm. потенціалу противника. От у ну, мене було питання,
0: чи це кількість ракет є стримуючим фактором застосування, чи ми вистрілюємо все, що хочемо? Ні,
1: звичайно, є стримуючим, тому що ракети дорогі, ми їх отримуємо не безлімітно, і завжди має бути якийсь резерв НЗ. На випадок, знову загострення з боку Білорусі або півночі. Mm-hmm. А, і в цілому це наша стратегічна зброя зараз. Так, да, це в якійсь мірі розв'язало руки ще більше точкам, які ми продовжуємо розстрілювати, дострілювати. І їх ще пару сотень у нас точно є, а то може й більше. І вони нормально працюють. І прям ну, точки це герої цієї війни однозначно. І, 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 і. Але при цьому всі системи радянські, смерчі, урагани, точки, вони, та й, можливо, і гради в класичному розумінні, вони відійдуть в минуле.
0: Угу. І е, є питання от від Віктора, чи е, застосовуємо ми не керовані, ну, не кориговані Ми застосовуємо різні
1: боєприпаси, е, які ми отримали, це немає. Ну, по-перше, не окрозголошувати, в яких кількостях, але у цього боєприпаса середньоквадратичне відхилення 30 метрів. Це доволі непогано. Uh-huh. І ну, Зрозуміло, що там плюс-мінус, може бути 50, може бути точно в ціль, але це доволі хороший показник. Інша, інша справа – це дальність. Там, в М-26 це до 32 кілометрів, а в нас зараз арта стріляє подекуди далі. Uh-huh. І... Можна працювати МЛРСом, але все ж таки для України це більш далекобійна зброя. Ну і це виходить, що ними
0: стріляти більший ризик створюєш для самої пускової, тому що ближче треба Ті під'їхати. її ближче
1: підводиш, так. Відповідно, ну, поки вона ви, виїжджає в район виконання задачі, поки вона з нього їде, її можна накрити артою так само, або тим же самим ураганом, який застосовується активно для контрбатарейної боротьби росіянами. Так, і відповідно, все ж таки,
0: головний потенціал свій ці системи можуть розкрити, якщо застосовувати ті снаряди, які можуть хоча б там на 80 кілометрів та стріляти. Мова йде про GMLRS. От що ти можеш, головні якісь... Речі сказати промований
1: про цей... снаряд, який працює по інерталки плюс GPS, GPS військового заразку, Відповідно, ми отримуємо американські коди під це.
0: Можеш розкрити от трошки
1: інерціалку і що значить військовий GPS? Ну, є два стандарти GPS: є цивільний, тим, яким ми користуємося в телефонах, і є захищений військовий, який більш точний, і у вас є апаратура прийому. GPS, виводите ви туди коди, які постійно оновлюються, які ми отримуємо від штатів. І за рахунок цього ракета після пострілу як вільха коригується і більш точніше попадає. Тобто вона mm-hmm. стає ну, фактично як вільха в. Високоточною, там, до трьох метрів, умовно. Тобто, в 10 разів точність збільшується, і ви можете вражати точкові цілі. Якщо у вас цього GPS немає, то ви так само середнє квадратичне відхилення так само складає 30 метрів, як mm-hmm. і звичайним некоригованим боєприпасом. А... Що теж доволі непогано.
0: Тобто, по суті, а, ракета програмується на те, що вона має прилетіти в таку точку заданих координат. З пускової, так, ви, ну, ви ж є апаратура. Тут ну, тобто приблизно перед... є балістична да, траєкторія, да, а по ходу да. воно там уже підправляє. Вона себе так само,
1: як і вільха, докореговує і влучає туди, куди треба. Це, це принцип той самий, який ми реалізували в Ульхі, в Ульсі, але, знову ж, чи використовує Вільха закриті GPS, я не певен, uh-huh. що американці нам його передавали і в принципі вона здатна це робити. Uh-huh. Але навіть з звичайним ну, вона показала значно кращу точність. Окей, okay. і це снаряди там
0: М30, М31, там різних модифікацій. Що по бойовій частині можна розповісти з тих, які ми маємо, застосовуємо? Уламково-фугасна, можна...
1: касетна, це якщо говорити про звичайні 227-мм, якщо говорити про Атакмс, то там, як і в точках, до речі, Почекай, Шухар... про GMLRS, стільки, Там але... касетні бойові частини і уламково-фугасні. Тобто, Фактично, те, це все те саме, що й в точках. Хоча в радянських боєприпасах значно більша, більша кількість е, різних варіантів. Там mm-hmm. і агітаційні, і запалювальні можуть бути, і там, з різним наповненням, і з боєприпасами проти бронетехніки, і так далі. І так далі.
0: Ну, от Ці всі боє... склади боєприпасів, які ми розносимо, і інші інфраструктурні об'єкти, військові інфраструктури вони переважно тоді фугасними виходять. Такими безково?
1: і точками. Такими і точками.
0: Питання, яке цікаве росіянам, напевно, чи це правда, що не можна фактично збити Джимі ОРС? До речі, з якого він швидкістю десь летить і по якій траєкторії? Бо є кілька відео. Траєкторія які тут...
1: балістична, швидкість я не знаю, я ніколи не задавався цим питанням. Но, очевидно, що надзвукова і доволі висока. Перехопити теоретично можна, є системи, які це можуть робити, але врахуйте, що, врахуйте, що це... Зброя, яка пускається умовним пакетом, тобто у вас не летить одна ракета, у вас летить там шість ракет, наприклад. Mm-hmm. Відповідно, вам треба перехопити всі шість умовно. Вам треба мати дзерка, який в певний момент часу знаходиться в певній позиції, який готовий до виконання цієї задачі з навченим екіпажем і так далі. І так далі. Це складна задача. Але ціль, ну, балістична ціль перехоплюється... І точки перехоплюються, і це перехоплюється. Але значно складніше перехопити подібний засіб враження, аніж створити подібний засіб враження. Це та концепція ракетного списа, а не ракетного щита. А, тобто перехоплюється. Але дуже складно. Ну, а
0: практично є вже інформація там, чи збивали росіяни Джимміла РС?
1: У мене немає. Я думаю, що якісь поодинокі точно збивали. Ну, в
0: інтернеті вони постійно
1: збивають. Ні, а в інтернеті потім... вони там. Вже, сьогодні вже сказали, перемогли. що
0: 10 ракет, які були пущені по Антонівському мосту, всі, всі 10 збили. Yeah.
1: Ну, теоретично, якщо там декілька ЗРК, об'єднуємо мережу з розподілом цілевказання, це можливо. Але я дуже скептичний до цього, бо це дуже складна задача. Ну, і є фотка, де там все вибухає. А,
0: яка ціна одного пострілу цікавиться Віталій? Тому що це теж дуже важливо. Коли ми бачимо там пакет допомоги на 700 мільйонів доларів, і там є строчка, що снаряди до реактивних систем залпового вогню, то, звісно, цікаво. Скільки
1: ж йде грошей ціна на цей це пункт? Ціна – це дуже складне питання. Воно залежить від того, хто купує, скільки купує, на яких умовах. Ну, припустимося з... Американці як для себе? Да? Вони у себе ж купують? Їх. Ну, знову ж, американці для американців може бути одна ціна, американці для американців в Україні інша ціна. Mm-hmm. Тому о, немає точної цифри і вона дуже умовна. Є різні програми, по яких ми можемо отримувати озброєння і техніку. Є дуже велика бюрократія, яка може там, прораховувати це і оцінювати по-своєму. Тому точні ці цифри я не Та скажу, бо вона може навіть така, кожного що разу різнувати. нас це не
0: повинно парити.
1: Поки, да, поки, ми, поки ми їх отримаємо, але в будь-якому випадку ми їх будемо колись купувати, бо інакше вибору немає. А стосовно заміни града, ну це різні ніші абсолютно. Град це все ж таки бригадна артилерія до 20 кілометрів для враження площадних цілей, і ці комплекси все ж таки за класом вище. Якщо б їх у нас було дуже багато і без боєприпасів, то могли б спускатися ну, в Там же
0: є а, система, яка дозволяє адаптувати МЛРС, М270 для стрільби 110-мм. Так, але мера. це в
1: навчальних цілях з метою економії банальної і стрільби на менших полігонах.
0: Угу.
1: Там на ну, одну звіду, до речі, воно було.
0: Угу. І... Питання про о, більш рідкісні ракети, які невідомо ще й у союзників в достатній кількості, є так звані СПДС і Р та майже вдвічі радіусом діє. Тобто ними можна стріляти там на 150 км. У нас люблять теж таку конспірологію, типу: "Да, нам не дають атакам на 300 км, а хто сказав, що нам не дали на 150 км?" Ось таке, да, да, генітич там. Попали. Можливо,
1: ми цього не знаємо, і впевнений, не скоро дізнаємося, чи це правда, чи ні, і Ну, очевидно, тут ну розкажу за
0: ці ракети. Що, за рахунок чого вони можуть стріляти а це на Це так само, як і віта? наша
1: Вільхай-Вільхаєм, за рахунок зменшення бойової частини uh-huh. маси, або за рахунок більш високотехнологічного палива, високоенергетичного, або збільшення його кількості. За рахунок зменшення бойової частини. Угу. Тобто, по суті, ракета габарити має
0: ті ж самі, так. в той же ж самий пакет становиться, але вільхає палива, або більше бача. Звичайна більшим більшим. Більшим. вільха
1: – 70 кілометрів, вільхаєм 110 мала бути, тобто різниця в 40 кілометрів. За рахунок меншої бойової частини по масі, за рахунок цього більше кількості палива. Угу.
0: Е, невідомо, що вони в нас є.
1: Мені – ні, а навіть якби так, то очевидно… Ну, тобто, можливо,
0: є. А якщо так, нема, краще. то буде. Добре. Так, зрозуміли приблизно, що являє собою ця система і розібрався з боєприпасами. Давайте переговорити про Україну
1: конкретно. Скільки їх у нас є? Ми врахували, що ніби 12. Ніби 12, але точній кількості ніхто не озвучить з очевидних причин, а ті цифри, які можуть озвучувати, теж можуть бути неточними. От я їх зараз озвучу.
0: Коротше, ми спочатку, нам перший Борис Джонсон сказав, даємо три штуки. Ми такі, о, клас, потім шольц. І ми дамо чотири Марсів. Ми, блін, мало. Вони такі, да, точно мало, дамо три. Оце вже 6. Потім норвежцям. Ми теж дамо, тільки наші поломані. Вони: такі, ні, така відмазка не канає. Ну, ладно, віддамо свої поломані британцям. Британці нам ще 3 дали зі своїх запасів, це вже 9. І нещодавно ще нам 3 штуки. Тобто, ніби їх має бути 12. І виходить, що загальний залп це 144 ракети. Так. Така от математика. І... Ну і у
1: нас є декілька частин це ВМС. 27-й артилерійський полк 26-та артилерійська бригада, артилерійська бригада і два, дві частини на ураганах плюс 19-та ракетна бригада це всі вони потенційні користувачі цієї техніки тому що боєприпасів до смерчів це критичний дефіцит, і купити їх, в принципі, особливо немає, де якщо подивитись на країни, які, в яких є смерчі, то це здебільшого або російські партнери, або умовно Індія, яка не дуже хоче їх продавати, або щось подібного mm-hmm. плану. Урагани теж невічні, враховуючи ще й максимально кончене шасі безперспективна система для нас. Ну, і точки, які працюють, але які не вічні, і теж машини вже... Це ти, ніби почав вже
0: наперед відповідати на питання, як їх розподіляють, да, скоріш за все, і кому вони могли піти. Да. Угу. Тобто ті, у кого були смерчі, от, ті, да. скоріш або, або точки...
1: Точки, смерчі, урагани. Угу. Тобто ну, в наших реаліях це раз в п'ять військових частин, е- які могли претендувати на ці комплекси. Угу. І е,
0: пам'ятаю, навесні хтось запостив якусь фотку, один відомий користувач Твіттера, фотку М270 і е, щось там написав, що десь там чи відпрацювали, чи просто якийсь сюрприз, і поніслася, і це ще було в березні. Mm-hmm. От. Е, Здається, цей користувач себе був тарашмут. я таке робив? Так, да, там. І там навіть новинні сайти писали: Експерт тарашмут натякнув. <реш> натякнув. От. Так, ну, натякни тепер на те, як вони взагалі працюють. Як їх застосовують, і чи те, що вони на гусеничному шасі вносять якусь відмінність у застосуванні порівняно з Хеймарсами? Чи
1: Ну, хай Марси вони швидші, мобільніші, їх легше маскувати, тому що вони як вантажівки, які возять М777, яких у нас доволі багато, плюс які ми просто отримували, як транспортні. А тут все ж таки характерний силует на гусеницях, це недолік. Недолік те, що вони вживані, не нові, і вони трохи вже ну, подуставші. З плюсів гусениці, прохідність, Два пакета, тобто треба менше машин відносно хаймарсів для враження якоїсь цілі. Та і, в принципі, все. Нам підходить, нам нравиться. Техніка хороша, відгуки позитивні у тих, хто на них воює. Можливості роботи, атаком збережені. І не значить на всіх версіях всіх країн, але на, на там, конкретних, з якими я, цікавився, то вони збережені. А тобто можуть бути незбережні, це як
0: за тим блочком на М777 від можливості? Звичайно,
1: І, Ну там на, на, деяких, на деякій техніці, яку ми отримуємо з заходу, там нема радіостанції, наприклад, або системи керування, або якогось блоку чогось, mm-hmm. який візуально абсолютно як непомітно, але це суттєво обмежує можливості техніки. Тому ну, це, це важлива складова, яку треба враховувати. Те, що ми отримуємо, не означає, що ми отримуємо під весь потенціал цієї системи. Так само, як там на деяких САУ обмежені можливості роботи, як ну, в умовній АСУ і так далі. І так далі.
0: Угу. Ну і мені цікаво було побачити в цьому ролику, який Міністерство оборони поширило з М270, що там чогось ще в складі і знаходиться, там було в кадрі, е, британський... британський спартан. Та, оцей. Я
1: не знаю, чому. Ну, тобто, можливо, вони видані їм як для підрозділів охорони, тому що їх ретельно охороняють з зрозумілих. Mm, причин. Там ССО може бути? Чи... Я ну, не знаю. Ну, просто дивись, от, наприклад,
0: якщо аналоги там з артилерію, чи якась там командна штабна машина. Тут цього не потрібно. Достатнього екіпажу, з трьох людей.
1: Плюс тзм які заряд, проводять ну, перезарядку проводять, плюс підрозділи, які забезпечують охорону. Так, чекай, ну, в смислі тзм У них же ж, по суті,
0: достатньо, щоб хтось просто привіз оцей пакет, цей вантажів, це ж хтось да. ж, хто ж привести, має його возити,
1: має його покласти угу. і забрати відстрілюваний, ну, або не угу. забирати. Угу. А краще забрати.
0: Ну, так, да, потім можна перепакувати.
1: Не певен, що те... це ми можемо робити, так? Да. Да? Тобто ми не, потім це завод-виробник. Я не пам'ятаю, що ми видаємо, але просто нашу псувати екологію.
0: <гум> Зрозуміло. Ну так, да, потім селяни прийдуть на метал, заберуть. Питання стосовно користувачів цими системами про 19-ту бригаду. Чи є сенс просто замінити всі точки на М270 і сказати 19-й бригаді, що це ваша основна тепер зброя? І, відповідно, чи потрібен нам тепер Грім 2 якщо є
1: перспектива, все ж таки вона є,
0: отримати а- атакам
1: МС? А чому М270 а не Хаймарс, наприклад? м Ну, питання, наприклад. Ну,
0: я думаю, тому що, що ми цей подкаст про М270 пишемо, ага. збирали питання і, і логічно.
1: Я думаю, що ну, точки рано чи пізно, коли ми відстріляємо ракети, вони закінчаться. Особливо, де взяти ракет, немає по світу. І їх будуть кількість зменшуватися, зменшуватися, зменшуватися. Відповідно, їх треба буде замінювати або американськими системами, причому не принципово, чи це будуть М270, чи хаймерси. А, як, чим більше їх буде, тим більше їх, Ми будемо насичувати частини Я не думаю, що у нас їх буде Стільки, як у нас було ураганів точок сукупно Бо це дуже велика кількість І я не певен, що нам треба настільки велика кількість Враховуючи якість боєприпасів Точність і дальність роботи Ну і питання логічне чи
0: Скільки нам їх взагалі потрібно?
1: Ну, тільки що я власне на нього відповів Є чотири.
0: Ну, ти сказав, що просто менше, ніж тих систем, що в нас є. А, ну, от зараз ми нарахували, що разом із Хаймарсами у нас там різних систем залпового вогню,
1: десь ну, 25. Okay, Окей, давай інакше я переформулюю. На кожен напрямок хотілося б мати батарею. Батарея це три. Чотири, три.
0: Ну, а під напрямком от зараз, якщо дивитися на карту…
1: Білорусь, Чернігів-Київ, Суми. Харків, Луганщина, Донеччина, Запоріжжя, Миколаїв. Ну, а... і виходить
0: тоді, що штук 50, як казали військові. Плюс-мінус,
1: так. Тобто плюс, ага, нам ще от подвоїти те,
0: що в нас зараз є, і, в принципі, можна далі... На
1: сьогодні, знову ж, більш гостро стає питання кількості боєприпасів, аніж кількості пускових. Навіть зараз, в умовах... Нинішніх, нинішніх бойових дій більша кількість, ну, без безліміт боєприпасів, ці машини працювали цілодобово.
0: А, ну, а якщо говорити про ЗСУ майбутнього, от закінчилася війна, ми там вийшли на кордон 91-го року, і... Так, е, І думаємо над майбутнім якимось своїм, так, що на нас знову Росія може напасти, і ми формуємо образ ЗСУ, і формуємо образ там ракетних військ. Скільки нам достатньо буде, щоб бути більш-менш спокійним? 50 штук достатньо? Знову ж, боєприпаси. Ні, я розумію, що боєприпаси. Припустимо, боєприпаси будуть. Тут питання конкретне про...
1: Якщо у вас є безлиміт боєприпасів, ну 50 ок. Тобто ну, це...
0: Мотатися так від е... Рівного до Києва
1: це чому? Теж не варіант чому від рівного? Ви по батареї на, на, на визначену ділянку А далі вони працюють ну, Звичайно, кількість має значення По-перше, якщо у вас велика площа То mm-hmm. вам треба перекривати По-друге, втрати вони рано чи пізно неминучі Плюс поломки, які теж неминучі для, для їх якоїсь компенсації Тобто їх не може бути там 6 або 12 Їх має бути там 30, 40, 50 ну, але Далі чим більше, тим краще Mm-hmm. Але, знову ж, немає значення, скільки у вас пусковиків, якщо у вас там тисяча боєприпасів. Тобто немає значення, скільки у нас зараз смерчів, якщо у нас немає чим з них працювати. Знову питання, яке стосується
0: порівняння і протиставлення гусеничної колісної платформи. От, чи є от нам взагалі сенс по-хорошому, якби зараз там не війна, взагалі вв'язуватися в історію з гусеничним?
1: Я не варіанту. бачу проблем. Ми ж їх не купуємо, а отримаємо. І між меншою кількістю хаймерсів, але там новіших і можливості отримання М270 є зміст добирати М270. Зараз то точно. Плюс ну, гусениці за прохідність. Mm-hmm. Я не сказав би, що вони якісь незграбніші. Це чудове шасі Бренлі з нормальною прохідністю. Е, да, воно трохи важче. І, ну, це теж накладає на мости, наприклад, і так далі, і так далі. Але це не взаємозаміняємі машини, це машини подібних класів, але в кожній з них є своя, ну, свої плюси і мінуси. Тобто сенс є мати М270? На мою думку, так, враховуючи, що вони більш старіші, ми їх можемо отримати, ну, напевно, більше, ніж Хаймарс. А Хаймарс – це, власне, за ними черга? Їх і, і поляки, і їх ніби купили, і купи інших країн хочуть їх купувати. І я думаю, після цієї війни кількість бажаючих не зменшиться. І
0: питання, чи отримує якесь ціло М270 – ну і, мабуть, логічно, що і Хай Марс від безпілотників. Чи коли от вони виїжджають на позицію, вони вже знають, чого вони туди їдуть, і що вони хочуть вразити? В режимі
1: реального часу – ні. Це все ж таки зброя, яка, які точки працює по попередньо визначених координатах, попередньо визначених цілях по заздалегідь визначених районах стрільби, маршрутах і так далі. Тобто, Це не так, що ви виїхали на вогневу, як карта і можете там день стояти, чекати швидкого ціловказання, що тут mm-hmm. безпілотник виявив когось і ви такі там, не знаю, вліво розвернули башні і працюєте там 30 снарядів вліво. Тобто безпілотник тут просто якась система загальної розвідки? Це один з елементів системи розвідки цілевказання і е, фіксації результатів вогневого враження. Ну і одразу
0: логічне питання, а хто та людина, на якому рівні вона знаходиться, яка може дати наказ для М270 чи Хаймарса? Це хороше питання,
1: я на ньому не задумувався, але, я так розумію, вони передаються на напрямки, бо в кожного з підрозділів є своя смуга відповідальності, і, відповідно, в кожному з напрямків є свій командувач, і от, скоріш за все, він їх застосовує.
0: Бо ми бачили мем, де Завужний каже, що «Хай Марс туди, куди я скажу».
1: Е, ну, так теж бувало. Так бувало з точками, так бувало з байрактарами. Mm-hmm. Е, в якійсь мірі так бувало і з ними, коли їх було не дуже багато. То, як тільки це стає стратегічною зброєю, то воно ну, як це, піднімається на відповідний рівень командувача.
0: Тобто mm-hmm. твоя думка, що це десь умовний командувач напрямку, mm-hmm. та людина, яка дає ціль. А, так, що таке питання від Андрія Ткаченка? Нас навчальність да тут якраз навчальні снаряди. Чи є доцільним використання цих платформ не лише як ОТРК для ударів по тилу противника, а й для контрбатарейної боротьби або ударом по цілям ближче до фронту? Чи потрібні для цього інші більш дешеві ракети з меншою дальністю і точністю? Ну, трохи вже so, обмежується. So, yeah.
1: Ціна боєприпасу, кількість боєприпасу, і можна працювати і ними і по умовних ВОПах, ропах, і так далі. Питання ефективності. І для цього, в першу чергу, є ствольна артилерія. Uh-huh. А якби у нас
0: їх було там. Як у поляків скоро буде 500. 500, і ми так їх всі в лінію красиво поставили, і один зал би дали. Ви, виграли можна. війну вже?
1: Ну, вже б ні, але могли б якийсь тактичний ядерний удар у відповідь отримати. Да? <гум> тобто це співставне.
0: І Марш питає, скільки часу займає навчання з нуля без попереднього досвіду служби на РСЗВ? Без От кого попереднього досвіду?
1: Взагалі? Тих же ж ті частини, які я озвучив, <гум> їх же ще відправляли, їх є декілька. Декілька підрозділів в цих частинах, там з різними штатами по-різному. Вчили в Британії, як ми бачимо. І це теж деться публічна інформація. І фотка з сайту Міністерства ну, оборони Британії. Тим паче, так. Тобто з гражданки, отак, ті типу, ти класно
0: ні. на Хаймарсі? Бої... Ні,
1: бо все ж таки ну, є фахівці, їх вчать. Uh-huh. Можна приходити на контракт в цій військові частини і в перспективі будуть у них служити. Знання англійської мови вітається. І трошки давай ще про перспективи
0: поговоримо, бо логічно постає розуміння, що це майбутнє Збройних сил України. Точки, які РСЗВ відходять. Грім 2 На жаль, скоріш за все мертвий На рівні ходового макету. Тому. Питання яке? Чи будемо ми їх ще отримувати? І головне питання боєприпасів. Чи реально нам розгорнути виробництво боєприпасів? Для По тій інформації,
1: систем? які мені озвучували, то ми в кращому випадку могли б опанувати виготовлення некерованих боєприпасів до цих систем і навчальних, наприклад. Про GMLRS або ж ATACMS наразі мова не йде. На жаль, але мені здається, що локалізація в принципі будь-яких боєприпасів – це стратегічно топ-1 задач, ні, топ-2 задачі, бо топ-1 – це технічний обслуговування ремонту. У мене
0: постає така думка, а чому не можна Вільху подружити з М270?
1: Хороше питання, я теж про це думав. Незважаючи на те, що там більший калібр, умовно, замість шести ракет робити пускову на чотири ракети. Теоретично, теоретично, напевно, можна було б. Але це певна дослідно конструкторська робота. Це 1, 2, 3, 5 років. І на виході ви отримуєте вільха 70 км, вільха М. Не видала точнесних показників станом на. Лютий цього року. Відповідно, їй треба доводити саму ракету. Але теоретично, мені здається, з цим можна було б гратися, якщо розуміти, що ми здатні робити ту саму свою вільху. Або створити якусь свою ракету. Або створити в калібрі... свою ракету в цьому калібрі і таким чином, порахувавши перед цим, чи це вийде дешевше. Але виробництво боєприпасів однозначно хотілося б помати своє.
0: Угу. Е, ну і звісно, що якщо її робити, це комусь, то
1: напевно лучу південному. Або південному, так. У нас два великих конкурента, або південний, і знову ж між ними мало би бути якесь розділення, щоб вони не дублювали функції один одного.
0: Щоб вони десь в Карпатах, в підземелі це робили.
1: Ну або десь там на іншій території. Це ж захищених підприємств. До
0: речі, це якщо поляки 500 закуплять для себе хаймарсів, їм так що ж теж БК. Космічна кількість. Ну, вони, мабуть, 400 нам хочуть віддати просто. І питання ще цікаве для нас, бо ми ніби можемо отримати насамси. А де насамси, там і НСМ. І питання від Сашка з Чернігівщини. Чи, може, чи можна? Може вже йде робота з ГАВОМ функціональність систем М270 М142 розширити ще більше і доповнити до ОТРК, використовувати їх як елемент протикорабельної оборони з встановленням на шасі відповідної ПКР. Питання виникло після того, як дізнався, що довжина ракет НСМ і Атаком з однакової –
1: 3,96 метрів. Я не чув, що були такі ідеї, я не певен, що є в цьому потреба. Берете будь-який шасі, який вам подобається, ставити туди чотири контейнери, додаєте апаратуру керування, ну, введення польотної інформації, зовнішнього цілевказання, зв'язку і так далі, так далі, у вас є самохідна пускова установка берегового ракетного комплексу. А, ну, все просто. Наше заморочується заморочуватися з тим, щоб ще спробувати це поєднати з РСЗВ, я не знаю, бо там і так доволі багато всього уніфіковано. Не, це просто одна платформа. А, ну окей, так, дві платформи. Берете платформу шасі від е, Хаймарса і робите угу. на базі неї от, там, з чотирма ракетами.
0: Тут, якщо американці досі цього не зробили, то, мабуть, в цьому просто Можливо, немає, немає потреби. Сенсу, да?
1: Знову ж, е, це масово. Тут ти, більше 1200 пускових виготовлено. Хаймарса теж в тисячах. Е, пускові берегових ракетних комплексів в десятках. Угу. То їх не треба тисячі. Ну, і трохи про Атакамс. Так, є
0: все-таки, як думаєш, перспектива, що ми їх... Я впевнений, тримає. що
1: ми їх отримаємо. Питання тільки часу. Можливо, там не на 300 кілометрів, а на меншій відстані. Але я думаю, що однозначно ми їх отримаємо і маємо це постійно, на цьому постійно наголошувати. Тому що все ж таки це балістична ракета, яка замінює нам точку з більшою ну можливо, кращою ефективністю по точності. Ну,
0: про нього, можливо, тоді буде сенс окремо, взагалі, поговорити от саме, як про ракетний комплекс.
1: Або в контексті з Гаймарсом об'єднати
0: їх. Окей. Ну, і єдине, що ще я згадав і хотів запитати тебе, були колись такі роботи по створенню ще й криватої ракети для М270? Чи це теж перспективно? Ну, по суті, як іскандери запускають Можна
1: все. Питання, чи це потрібно і якої цілі ви хочете досягнути. На Заході кривати... Ну це ми відстані. хочемо досягнути. А це західна техніка, ага. яка будувалася під концепцію західних армій і західного застосування. Там головним носієм потужності є авіація і флот. Відповідно, тому і не було так багато акцентів на сухопутну компоненту, як в Радянському Союзі. Питання, щоб що, якщо у вас для цього є авіація, яка більш гнучка і більш мобільна, і може застосовувати значно ширший спектр крилатих ракет під конкретні цілі. Угу. Теоретично можна все ну, там, будь-що, на будь-що поставити, але чи, чи дасться той результат, який потрібен? І це ж завжди кошти на дослідження, кошти на випробування, кошти на розгортання виробництва, кошти на серійне виробництво.
0: Ясно. Ну, що, чекаємо тоді на Такомс і, напевно, наступний До скорих У нас буде про Хаймарси. Це був у нас епізод про М270, яких у нас, як ми вже порахували, є штук 12. Не менше 12. Що хочеться сказати на, на прощання в цьому епізоді? А, крім того, що попросити, щоб всі підписалися на цей канал. А, просто підпишіться, не тому що ми там вам будемо обіцяти знову кота показати. Та буде
1: кіт. Ну, слухайте, да. я ж сказав,
0: підлікуємо кота і буде кіт. Ні, ну я думаю, що його в офісі пеже вже тоді, мабуть, а не сиди тобі зручніше буде принести. Да, Можна його посадити на стіл. Так, буде сидіти. Буде сидіти? Ну, хоча б хвилин, не хвилин, секунд 30. Ага. От, дякуємо всім, хто нас підтримує, хто став, до речі, якось досить велика кількість патронів з'явилася протягом останнього тижня, я не знаю, з чим це пов'язано. То це ж круто. Да, дякуємо всіх, хто стає частиною нашої спільноти. Нагадаємо, що патрони отримують ранній доступ до контенту, можливість ставити питання, які ми потім і обговорюємо в подкасті для всіх. І також можливість обирати наступну тему. Вибачаєте, що минулого разу більшість просила, ну кілька людей просили, що було про Зюзанну, тут Тарас просто сказав, що у нього є
1: що розповісти про... Та я просто трохи поспілкувався з всякими експлуатантами про ці всі теми. О, до речі, може
0: щось вони тобі ще цікавого розповідали,
1: що (ривоте) ми (ривоте) не проговорили? Щось (ривоте) подивлюся. Ні, насправді доволі загальна інформація, і, і що... Та й, в принципі чогось такого надзвичайного, якихось там ну, суперісторій, то немає. Ну, а
0: емоційно, як вони взагалі якось уже прив'язалися до цієї зброї, вважають її якось там
1: суперкрутою? Ну, хорошою, як мінімум, так. Да. Та, яка компенсує можливості радянської, ну, втрати радянської техніки теж. Та ні, в принципі, нічого такого, щоб можна було озвучити, і немає. Ну, і ключове, що вона точна, є хороші боєприпаси, хороша дальність, хай марсі нові, це ВОК. Ці трошки вживані, трохи вже, вже починають ламатися, як і інші подібні системи, які ми отримуємо на заході, від Заходу. Тому питання технічного обслуговування, ремонту важливе. Ну,
0: добре. Тоді що? Дякую вам, пане Тарасе, Дякую. за інформацію. До зустрічі.